0: Ils réclament le droit à la parole. Ils veulent aussi avoir le droit de ne pas être d'accord avec les adultes, éventuellement. Ils, ce sont les enfants.
1: On demande une nounou pour deux adorables
0: enfants. Adorables C'est très discutable à mon sens.
2: Il faut toujours croire
3: l'enfant qui révèle des violences.
1: Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'organiser une table ronde sur ce sujet. Comment médiatiser les enjeux de la protection de l'enfance Depuis que j'ai commencé le podcast, c'est une question que je me pose très souvent. Et j'avais envie d'en parler avec des personnes avec des regards différents. Un journaliste, un réalisateur de documentaires, un jeune ancien placé qui essaye lui aussi de médiatiser ses sujets sur les réseaux sociaux. Et donc, je suis très heureuse de vous présenter cette table ronde qui a été enregistrée en public à l'Assemblée nationale. Nous allons sûrement organiser d'autres événements avec du public. Donc, si ça vous intéresse, Allez nous suivre sur Instagram enfanceprotégée.podcast pour être invité aux prochains événements. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans cet épisode table ronde des Voix de l'Enfance Protégée. Je suis ravie d'être à vos côtés. Donc, Tony Kiardé, fondateur de l'association Parlons d'eux, Bertrand Hagenmüller, sociologue et réalisateur de films documentaires, et Olivier Bonin, journaliste aux médias sociaux. Merci d'être présents tous les trois. On va je vais commencer par vous laisser vous présenter librement, nous parler un petit peu de ce que vous faites et, et en lien avec la protection de l'enfance en particulier. Vas-y Tony si tu veux commencer.
2: Alors bonjour à tous, euh, moi je m'appelle Pierre Détony, je suis étudiant en droit et fondateur de l'association Parlons d'eux, une association qui va à la rencontre des professionnels et des jeunes de la protection de l'enfance pour notamment en faire une sorte de promotion auprès du grand public et sensibiliser ce grand public à l'idée de la protection de l'enfance. Cette idée, elle m'est venue notamment parce que j'étais premier concerné par une mesure de protection de l'enfance à l'âge de mes 7 ans jusqu'à mes 18 ans.
3: Bonjour, Bertrand Genmuller. moi je suis sociologue et réalisateur de films documentaires. J'essaye de mêler ces deux approches. Donc, en tant que réalisateur, je fais des films documentaires donc, sur ce que j'appelle moi, l'accompagnement des vulnérabilités, donc beaucoup en protection de l'enfance, mais aussi dans le champ de l'accompagnement aussi auprès de soignants, l'accompagnement d'Alzheimer notamment en chantant du handicap, etc. Et donc, du coup, j'essaie, bon, on en reparlera par, par ces films-là aussi, de, de témoigner à ma façon de, de ce que j'observe. Et puis, en tant que sociologue, euh, j'accompagne souvent des équipes de soignants, de travailleurs sociaux, de travailleurs sociaux, beaucoup d'éducateurs en protection de l'enfance, sur les questions ben, de, là aussi, qu'est-ce que ça veut dire accompagner des vulnérabilités, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs être vulnérable Et j'essaie euh, d'accompagner sous forme de formation continue, de, d'intervention, de conférence, mais aussi d'accompagnement de structures un peu innovantes, euh, dans le domaine.
0: Et moi je suis Olivier Bonin, si je suis ici c'est parce que je suis journaliste au Médias Social, c'est un site d'information des professionnels de l'action sociale, aussi bien les directeurs que les travailleurs sociaux, que les décideurs des gouvernements et départements, etc. Euh, le site a été lancé en 2019 et depuis le début je suis spécialisé notamment sur la protection de l'enfance, voilà, avec d'autres sujets aussi comme euh, la pauvreté, les, les formations au, prof, au travail social, en suivant pas mal aussi tout ce qui est actualité l'actualité des, des métiers, On, puisqu'il y a une crise des métiers du travail social et qui évidemment concerne de très près toute la protection de l'enfance, donc évidemment tout ça est lié.
1: Donc si je vous ai invité chacun à venir aujourd'hui, c'est parce que euh, depuis que j'ai commencé ce podcast, je me pose beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on fait pour rendre visibles les enjeux de la protection de l'enfance. Euh, Comme c'est un peu ce que je fais moi aussi, je ne me suis pas présentée, mais je m'appelle Elsa Lefeuté. Depuis janvier 2023, j'ai un podcast dans dans lequel je rencontre avec Apolline euh, des professionnels de la protection de l'enfance, que ce soit dans des départements, dans des structures, euh, pour parler des enjeux de de ces politiques euh, publiques. euh, En dehors de ça, je suis étudiante euh, en politique sociale et actuellement euh, éducatrice familiale pendant un an, pendant mon année de césure. Euh, donc euh, j'essaie de justement cette année découvrir un peu le terrain, changer de regard, tout en continuant le podcast. Et quand je, j'ai lancé ce podcast, je me suis donc posé beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on rend visible les enjeux de la protection de l'enfance Parce qu'on entend souvent parler de la protection de l'enfance dans notamment des reportages qui sont à charge, comme euh, il y a eu un reportage « Zone interdite euh, » en octobre 2022, Peut-être qu'on peut commencer par là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du fait qu'on parle de la protection de l'enfance souvent par ces dysfonctionnements
0: Je veux bien commencer. Alors nous, on est évidemment percuté par ce genre de, de grosse couverture médiatique qui, effectivement, n'est pas notre manière de procéder. On sent bien, effectivement, nous, en tant que journalistes, qu'il y a une volonté d'être vraiment à charge de chercher ce qui dysfonctionne et pas de rapporter ce qui marche bien et ce qui permet à des enfants aussi d'avancer. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je retiens quand même que ça permet aussi de mettre le sujet sur la table des politiques et de faire avancer des députés et des gouvernements sur la question. Donc voilà, il y a aussi ces bons côtés-là. Voilà ce que je peux en dire dans un premier temps.
3: ouais enfin, effectivement, oui, c'est... c'est un... Important de voir que parfois ça permet de faire bouger les lignes, en tout cas ça accélère la nécessité d'y réfléchir collectivement. Après, c'est vrai que... Alors, en tout cas, moi, je peux parler de mon expérience et aussi de faire des films sur, sur notamment la protection de l'enfance. Et, et, et je trouve que la difficulté, en fait, dans ce type de reportage, certains de ces reportages, c'est justement... Euh, on aimerait que les choses soient univoques, en fait. On aimerait qu'il y ait une solution. Euh, et, et donc, du coup, bon, alors on va avoir un reportage qui dénonce, par exemple, des familles. On laisse des enfants chez, dans leur famille euh, alors qu'elles sont maltraitantes. Puis après, on va avoir un autre reportage qui va pouvoir dire bah, on prend les enfants pour... Euh, on les prend aux familles et du coup, on fait du mal, d'une certaine manière, au système familial. Bref, donc on dit une chose et son contraire et on aimerait qu'il y ait une solution. Sauf qu'en fait, ce qu'on voit la plupart du temps, c'est que les métiers du lien, c'est des métiers profondément éthiques. Ce n'est pas des métiers moraux. La morale, c'est une manière un peu universelle de voir ce qui est bon ou pas bon, on va dire. Je le dis de manière très caricaturale. L'éthique, c'est qu'on a des valeurs et ces valeurs, elles sont parfois contradictoires. Quand, par exemple, moi, je travaillais par exemple, avec des soignants dans un autre registre et je me rappelle d'une infirmière qui me disait, écoute, moi, quand je rentre dans la chambre de quelqu'un qui me dit à un résident, moi, je veux que ça s'arrête en EHPAD, je veux que ça s'arrête, je veux mourir. me dit, qu'est-ce que je fais Parce que j'ai une valeur qui est importante pour moi, c'est la liberté. Et donc, du coup, je ne vois pas au nom de quoi je la forcerai. Et en même temps, elle me dit, si je la laisse en même temps, euh, ça veut dire que je la laisse sans soin. Et j'ai une autre valeur importante pour moi, c'est la dignité. Et donc, elle me dit, euh, si je la force, j'ai l'impression de la maltraiter. Et si je la laisse, je la maltraite aussi, d'une certaine manière. Et, et bienvenue dans les métiers du lien. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours plein de contradictions. Et moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, euh, en faisant des films, ce n'est pas de, de donner des réponses, mais c'est de montrer l'intelligence en œuvre, l'humanité en œuvre, euh, le questionnement sans cesse des professionnels, mais aussi des personnes, euh, parce que, justement, euh, on n'est pas là pour chercher des solutions universelles, mais essayer de se demander qu'est-ce qui est le meilleur ici et maintenant, dans ce contexte-là. Et donc, du coup... Euh, il me semble que le reportage comme ça, quand il se vole, bah, en fait, il ne nous donne pas de réponse et il nous laisse un peu sur notre faim parce que, parce que justement, euh, ce, ça ne prend pas en compte la dimension éthique puis la dernière chose, je me tais, c'est qu'il me semble aussi que parfois c'est contre-productif parce que la dénonciation, qui est très importante par ailleurs, si elle n'est pas accompagnée d'une réflexion, qu'est-ce qui se passe en fait On crée de la peur et en fait la solution c'est plus de protocoles, on ferme davantage, on renforce encore plus les murs d'une certaine manière pour être sûr de bien contrôler tout. Or, ce dont on a besoin en protection de l'enfance, à mon avis, c'est au contraire de l'ouverture, c'est de l'audace, c'est d'essayer des choses avec les enfants, évidemment, avec leur famille, avec leur entourage, certainement pas d'un monde qui se referme sur lui-même et qu'on aurait la prétention de contrôler entièrement.
2: Alors, c'était assez complet, ce que vous venez de dire, et ce que je peux rajouter, c'est que ces reportages à charge, ils sont quand même très émouvants, parce qu'on se dit que vraiment des enfants euh, ont vécu ces choses-là. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans ces reportages, on n'a pas de balance, en fait. On n'a pas d'équilibre dans le sens où on ne met pas en avant ce qui peut fonctionner. Et que oui, il y a des dysfonctionnements et on se doit de les dénoncer. Et le public doit être saisi de la question des dysfonctionnements. Parce que je pense qu'avant de sensibiliser les politiques, c'est aussi sensibiliser la société. Parce que la société elle va créer un effet de masse face aux politiques et cet effet de masse il va nous permettre d'avancer. Parce que finalement, c'est que 300, 350 000 enfants à peu près qui sont concernés par une mesure de protection de l'enfance et on a les professionnels qui vont s'ajouter à ces jeunes et que donc en fait, on est une petite minorité qui crie, qui, qui, qui indique qu'il y a des dysfonctionnements et que si la société aujourd'hui euh, ne se met pas en tout cas sur ce sujet et de toute façon elle ne se met pas en tout cas euh, en priorité, euh, on n'avancera pas. Mais euh, c'est vrai que ces reportages à charge, lorsqu'ils ne sont pas équilibrés, eh bien, on peut vite virer à l'insulte des professionnels. Et je trouve ça problématique, parce qu'il y a des professionnels qui, parfois, en regardant ces, ces reportages, vont se dire bah, « En fait, c'est comme ça qu'on me voit, donc je n'ai pas envie de retourner au travail demain. » Et je, ce qui peut se comprendre. Euh, donc, euh, ça peut virer à l'insulte, même si c'est essentiel, en fait. Il faut trouver cet équilibre entre le bon, le mauvais, même si parfois... Euh, de bah, toute façon, une chaîne telle que euh, Zone Interdite ou ce genre de, 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 d'émissions cherche aussi un certain audimat. Donc, euh, ça fait partie aussi parce que les choses qui font peur, les choses qui sont mal, c'est quelque chose qui attire l'humain, en tout cas, et qui va attirer la vision. Et si on peut donner au moins un bénéfice à, ce, à ces choses-là, excepté, enfin, un deuxième bénéfice après euh, sensibiliser la société, euh, c'est, bah, c'est de la sensibiliser. Mais le problème, c'est qu'on va être face à un pic d'intéressement dans la semaine qui suit du documentaire et que la semaine après le documentaire, certains ne vont plus y penser. On a de nombreux tweets qui vont déferler le, le, tout le long de la soirée, il y a de nombreux posts Facebook qui vont déferler tout le long de la soirée pour accuser, etc. Mais en fait, la société, il n'y a qu'une infime partie en tout cas de ces personnes qui vont poster à ce propos-là, qui vont réellement s'engager, et que finalement, bah, parfois, on a un enfant qui hurle dans le couloir de l'appartement, et que ces personnes ne réagiront pas alors qu'elles auront vu en fait, ces, 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 ces reportages. Donc, c'est à la fois bénéfique, mais c'est à la fois aussi un peu pervers et il faut aussi honorer nos
1: professionnels. Oui, ça peut être en fait pour les, enfin, pour les professionnels, euh, comme tu le dis, mais aussi pour les, pour les jeunes concernés. Parce que euh, si, on... si on montre que euh, voilà, des... des parcours de délinquance, des parcours euh, qui tournent mal, on ne met pas en avant aussi que ça fonctionne bien. Et du coup, il peut y avoir des discriminations après euh, sur, euh, voilà, quand on apprend que quelqu'un euh, a été placé. Ensuite, avoir une... une vision très rigide de ce que ça veut dire avoir un parcours de placement tu, tu voulais Oui, si je peux
0: ajouter une pièce un peu positive pour mmh. ces reportages à charge. C'est euh, l'exemple de l'interdiction des hôtels. Euh, si je m'abuse, je crois que c'est notamment après une prise à, p- à partie de d'Adrien Taquet, alors secrétaire d'État chargé de l'enfance euh, par Yeslou Fox, si je me rappelle bien, euh, qui a eu cet engagement à mettre fin euh, aux, euh, voilà, aux hébergements en hôtel pour les jeunes protégés. Et euh, bah là, on y arrive en février 2024, si tout se passe bien. Euh, là, il y a des décrets qui sont attendus pour régler la période transitoire qui va bientôt s'arrêter. On n'a toujours pas de décret. Bon, là, c'est, c'est problématique, mais c'est écrit dans la loi en février 2024. Euh, normalement, il n'y a plus d'hébergement en hôtel. On ne sait pas encore quelles seront les, les, les réponses alternatives, mais en tout cas, l'hôtel sera terminé. Donc, on peut mettre ça quand même au, au crédit de, de ces...
1: Bah, c'est en fait. ça le truc, c'est oui. qu'il y a quand même des dysfonctionnements. Dans y a, c'est quand même un secteur qui est en crise, et donc... Toi, justement, qui connaît très finement les, la, la crise du secteur parce que tu, tu t'adresses justement à des, des personnes qui connaissent bien et donc voilà les, les articles que tu fais sont très précis, euh, comment est-ce qu'on peut justement parler de ces dysfonctionnements sans tomber dans le sans tomber dans les reportages à charge qui, n'ont, qui ne sont pas dans la nuance. Alors, et ouais. qui sont...
0: Moi, c'est une vraie problématique. Parce euh, qu'il faut quand même en ouais, parler. Ouais. Les Alors, les moi, je précise bien que je m'adresse non pas au grand public, je m'adresse aux travailleurs sociaux oui. et aux professionnels de l'action sociale. Et c'est un secteur qui, précisément, a pour problématique euh, de perdre euh, de l'attractivité, euh, de manquer de personnel euh, et d'avoir des personnels qui fuient le secteur parce que le, le, le métier est trop dur. Donc, c'est vrai que moi, à titre personnel, je n'ai pas envie de rajouter euh, du malheur à tout ça en, en dégoûtant encore un peu plus et en déprimant encore un peu plus euh, les professionnels. Donc, c'est vrai que moi, j'ai ça en tête. Après, évidemment, euh, je suis journaliste, je ne suis pas là pour faire de... recréer un monde imaginaire. Euh, mais c'est vrai que je n'ai pas Voilà, en tout cas, je je tiens à... Alors là, c'est vrai que là, par exemple, euh, j'ai revu un petit peu les derniers articles que j'ai pu faire. Là, par exemple, on a parlé de ce président du département du territoire de Belfort qui a décidé de fermer l'accès de l'aide sociale à l'enfance aux mineurs non accompagnés. Euh, bon, bah là, oui, effectivement, ce n'est pas une nouvelle encourageante, et, et, mais il faut bien en parler parce que c'est une première. Alors, peut-être pas une première. Je, il semble qu'en Seine-Saint-Denis, ça a déjà été fait euh, il y a quelques années. Euh, mais voilà, là, manifestement, effectivement, c'est euh, une, un nouveau degré dans la crise de la protection de l'enfance. On est bien obligé d'en parler. Mais c'est vrai que je, je, je pense que pour nos lecteurs, il est important aussi de parler de bonnes pratiques, de bonnes initiatives. Euh, de, euh, par exemple, euh, ce qu'a sorti la CNAP, notamment euh, avec le, le groupe de travail de protection de l'enfance sur euh, le projet pour l'enfant, qui n'est pas assez mis en œuvre. Il y a plein de départements encore euh, qui ne l'appliquent pas systématiquement, voire pas du tout. Euh, donc voilà. Euh, Plutôt poussé vers euh, ce qui est à faire, euh, ce qui peut être aux mains des travailleurs sociaux euh, et de leurs euh, responsables. Euh, voilà, moi, c- ça me paraît aussi euh, important de, de veiller à ça, à voire à, à faire des témoignages aussi euh, d'anciens de, 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 de la protection d'enfance euh, qui ont pu avoir des parcours euh, positifs, euh, Effectivement, euh, ça me paraît important de penser la à, nuance. à
1: ça. Ouais. Bah Bertrand, toi, justement, tu passes par ce, raconter des histoires personnelles de, de, pour, pour apporter cette nuance, pour montrer. Euh, tu passes par raconter des histoires euh, singulières. Voilà. Tu, par exemple, dans à tes côtés, tu as suivi des, des, des travailleurs sociaux, des éducateurs, des éducatrices. Donc, comment est-ce que, justement, en racontant la vie de certaines personnes, tu essaies de mettre en lumière ces enjeux
3: alors ça, c'est toujours la question de se demander euh, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un film documentaire Ce qui est sûr, c'est qu'on ne fait pas... Enfin, moi, en tout cas, je ne cherche pas à être représentatif. Euh, et c'est ça qui fait la différence, d'ailleurs, entre le documentaire, qui est d'abord un film, c'est-à-dire qui raconte une histoire, et le reportage, qui est d'abord euh, un élément journalistique, en fait, et donc qui essaye de montrer les points contre points d'une situation. Euh, moi, j'ai choisi de, de raconter euh, une histoire et donc de faire un film. Après, il y a quelque chose d'assez mystérieux, je trouve, c'est que plus on s'approche paradoxalement de quelque chose de singulier, plus on laisse le temps à la complexité d'arriver, aux gens de parler avec intelligence, avec humanité de ce qu'ils font, et plus on touche quelque chose d'universel. Donc moi, je n'ai pas du tout de prétention à faire des choses représentatives, mais par contre, j'ai envie que ça soit suffisamment parlant pour nous donner envie de parler, quoi pour nous donner envie de penser ensemble euh, cette question. Et euh, c'est vrai que faire un film, c'est aussi s'adresser évidemment à un monde professionnel, euh, mais c'est plus largement essayer de, de questionner, euh, de, de, de mettre un peu cette question sur la place publique. On l'a dit, la protection de l'enfance, euh, si on n'est pas soi-même concerné euh, ou si on n'est pas professionnel, on ne sait pas, à part dire, « Ah ouais, ça doit être dur, hein, professionnel, hein, ça ne pas être évident quand même. Oh, les pauvres enfants, euh, voilà. » ces c'est, c'est choses qui sont sans doute... Mais on sent bien qu'on euh, a du mal à dire euh, ce qui se fait, et, et je crois qu'en en faisant des films aussi, en suivant sur le long terme alors tu parlais de à tes côtés, euh, où j'ai suivi quatre éducateurs qui accompagnent, alors, en, en vraiment zoomant sur quatre situations de relations éducatives donc il y a quatre jeunes euh, frères qui a, a un autre film qui a pris la forme aussi d'une série documentaire où on a quatre frères qui ont, ont été dispersés euh, quand ils étaient mineurs, et puis finalement quand ils deviennent majeurs, ils essayent de se retrouver, ils reviennent sur leur parcours de protection, de l'enfance mais aussi sur qu'est-ce que c'est faire fratrie on en parlait tout à l'heure, quand on a été comme ça placé aux quatre coins de la France. Et moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, c'est, de, c'est à travers cette parole-là, de pouvoir entrer dans cette complexité-là et de prendre le temps d'entendre ces récits et aussi de donner la parole. Parce qu'il y a aussi un paradoxe, c'est que paradoxalement, on est très régi par la question de la confidentialité dans le métier il faut que ça soit confidentiel, tout ce qui est dit doit rester entre nous, etc. Et moi, j'aime bien dire que quand on fait des films, au contraire, on dit « mais ta parole, elle vaut la peine d'être entendue ». Et donc, du coup, moi, mon enjeu, c'est d'être porte-parole. C'est au contraire de ne pas rester dans la confidentialité, mais de dire ça vaut la peine d'être entendu largement, cette parole-là. Et donc, c'est aussi ce à quoi j'essaye de contribuer. Et, et voilà, je le disais, pour pouvoir aussi en discuter, en fait, dans l'espace public et, et de dire, mais en fait, c'est quoi cet enjeu autour de la protection de l'enfance On ne peut pas, en faire uniquement un enjeu professionnel dans des huis clos institutionnels avec des experts chargés de s'occuper d'enfants. Non, c'est une histoire qui nous regarde tous, qui regarde la société dans son ensemble. Donc un film, ça sert aussi à ça. Ça sert d'une certaine manière à politiser la question de la, la protection de l'enfance en la rendant publique et audible.
1: Tu as parlé d'être représentatif. Toi, justement, Tony, tu as commencé en faisant des podcasts où tu allais rencontrer... Des, des jeunes et des professionnels. Et euh, aujourd'hui, vous faites encore ça à l'association, dans votre association. Vous avez des témoignages écrits, des articles. Vous rencontrez des personnes qui, qui témoignent de leur travail ou de leur parcours. Qu'est-ce que tu en penses justement de cette euh, question de la médiatisation de certains, de, de certaines, de certains profils et, euh, alors que finalement, tout, toute histoire en protection de l'enfance est vraiment personnelle le parcours d'un enfant ne sera pas le même qu'un autre, surtout étant, euh, d'un département à l'autre, puisque les, les politiques ne sont pas les mêmes. D'une structure à l'autre, euh, le, les conditions d'accueil ne sont pas les mêmes. Et même les professionnels ne se travaillent pas forcément dans les mêmes euh, conditions. Donc comment est-ce que vous, 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 vous travaillez avec ça dans les témoignages que, que vous faites euh, dans une association pour réfléchir justement à cette question de la représentativité, le fait que la parole que vous donnez à cette personne Bah, C'est son histoire à elle, mais ça ne va pas forcément être représentatif de tout le monde.
2: Alors C'est une très bonne question. Euh, Nous, on on a toujours considéré, euh, parce que dans notre association, parlons d'eux, on va aussi à la rencontre des décideurs publics, euh, comme Charlotte Cobell. euh, On a vu la première ministre dans le cadre du Conseil national de la refondation jeunesse. Et euh, on a toujours pu dire, quand on a eu la possibilité de dire, qu'on n'était pas le représentant de ces enfants, mais le représentant de leurs intérêts. Dans le sens où, comme tu dis, en fait, il y a euh, des histoires et les histoires ne sont jamais les mêmes. De mon parcours, il a été très idyllique. Et en fait, je ne peux pas l'appliquer à euh, certains enfants. Et comme d'autres membres de l'association qui peuvent être rédacteurs ou euh, qui peuvent être simplement bénévoles, euh, leur, euh, leur histoire, ils ne peuvent pas l'appliquer à tout le monde. Donc nous, euh, on a trouvé la parade aussi, c'est euh, de consulter dans toute la France. Au début, quand on a lancé le podcast Parlons d'eux, euh, on s'était posé la question de savoir si on ne le faisait qu'en Côte d'Or parce qu'on vient de, de Dijon. Et la question, elle a très vite été répondue en se disant « Mais en fait, il y a 101 aides sociales à l'enfance, donc il y a probablement 101 histoires au minimum pour un enfant parce que les politiques publiques qui sont en tout cas déclinées dans ces territoires ne sont pas les mêmes. » C'est-à-dire qu'un enfant a peut-être plus de chances de réussir dans un département qu'un autre, ou euh, les actes étaient peut-être plus rigides d'un département à l'autre. Et donc nous, dans notre ligne éditoriale en tout cas, euh, on n'est pas un journal à proprement parler, mais on est plus une association qui va partager des témoignages. Euh, Donc on a des rédacteurs qui rencontrent euh, ces jeunes et ces professionnels. Et euh, c'est toujours finalement de dire, "Bah, tu as eu ce problème, est-ce que tu n'aurais pas une solution à nous proposer par exemple et euh, de faire cette contrebalance au sein même du témoignage. Euh, donc j'espère que je réponds à ta question, mais de faire ce, cette contrebalance directement dans le témoignage et de ne pas laisser apprécier en fait le public à « un témoignage, ça se passe bien »,« un témoignage, ça ne se passe pas bien ». En fait, on, on veut que ce soit constructif. On veut pas pointer du doigt forcément euh, une aide sociale à l'enfance. En fait, on veut pas faire du as the bashing en quelque sorte, parce que ça sert à rien. Dans le sens où il y a des professionnels parfois, peut-être dans un département euh, qui gère de manière catastrophique euh, le, le, la, la politique de l'enfance, euh, qui peut avoir euh, recours à des euh, à des pratiques qui se différencient en fait finalement euh, de ce que le département peut pratiquer de manière générale et qui permet finalement euh, d'avoir de bonnes pratiques et de, dans l'intérêt de l'enfant. Euh, donc nous, euh, c'est, c'est la règle, en tout cas, euh, à Parlons Deux, c'est il euh, y a des témoignages qui peuvent être euh, compliqués, il y a des témoignages qui peuvent être favorables et on essaye de prendre les deux euh, parce qu'en fait, les personnes s'inscrivent sur un, un formulaire et euh, on les contacte et euh, elles écrivent un peu leur présentation et suivant la, la présentation, on essaie quand même d'assurer cet équilibre entre quelqu'un qui aurait plutôt mal vécu son placement et quelqu'un qui aurait plutôt bien vécu son placement, mais sans réfuter non plus, si par exemple on n'avait que des personnes avec un témoignage négatif, on ne dirait pas qu'on arrête la ligne éditoriale simplement parce qu'il n'y aurait que du négatif. On essaierait de trouver une façon pour la personne de nous dire mais comment tu aurais pu voir les choses en fait.
1: Et tout à l'heure, Bertrand, tu as aussi parlé de huis clos. Moi, ça, j'aimerais savoir, Olivier, tu, toi qui... Donc, tu justement au secteur. Est-ce que tu as l'impression que c'est un secteur qui se parle à lui-même Parce que moi, je suis rentrée dans le secteur en tant que bénévole. Quand on vient du grand public, on ne connaît rien au secteur. Et puis, une fois qu'on met le pied dedans, en fait, ça va très vite. On rencontre vite des personnes. On, se, on voit souvent les mêmes têtes dans les interviews, etc. Et on se rend compte qu'il enfin, voilà, y, a, y a quand même un certain bouillonnement. Mais c'est comme si c'était un, un bouillonnement... Euh fermé quoi les, les gens se, se parlent entre eux au sein du secteur est-ce que tu as cette impression là en travaillant aux médias sociaux
0: C'est vrai que oui moi-même j'ai un peu l'impression de faire partie de ce petit monde maintenant mais euh, oui effectivement euh, alors je, je je peux me souvenir de Fabienne Thiriot, euh, l'ancienne euh, directrice générale euh, de la CNAP, euh, qui, euh, à son départ, euh, m'avait dit, dans le cadre d'une interview, qu'elle avait trouvé que même euh, avait beaucoup progressé dans l'ouverture euh, depuis les années où elle, était, euh, où elle était arrivée dans les années 2000. Euh, il y avait eu voilà, des, des, des avancées dans ce, dans ce sens. Et puis, c'est vrai qu'en plus, on, tout le monde parle depuis des années de logique de silo, euh, de cloisonnement. Euh, donc, euh, effectivement, je crois qu'il y a quand même des efforts qui sont faits pour euh, que les secteurs euh, euh, se coordonnent un minimum maintenant, hein, avec euh, évidemment les enjeux du handicap. Euh, il y a quand même des rencontres qui se font, euh, des. Groupe aussi qui organise ça. Je pense au GEPSO, par exemple, le groupe des établissements publics euh, qui regroupe de la protection de l'enfance et du handicap. Donc, oui, je pense quand même qu'il y a, il y a, il y a quand même des progrès. Euh, ça, ça peut sans doute se discuter. Il y a peut-être d'autres avis, mais euh, j'ai, j'ai l'impression que ça progresse.
1: Donc, si on se. On s'attelait maintenant à cette question. Donc, comment rendre visibles les enjeux de la protection de l'enfance J'aimerais d'abord vous demander pourquoi est-ce qu'on devrait rendre visibles les questions. Les, enfin, les enjeux de la protection de l'enfance Est-ce que c'est... Enfin, chacun de votre manière, c'est un peu ce, ce à quoi vous vous attelez. Euh, donc, est-ce que c'est pour euh, voilà, enfin, rendre visible le secteur pour pouvoir recruter plus de professionnels pour sortir de la crise enfin, voilà, Essayer de sortir de cette crise, améliorer les prises en charge euh, ou est-ce que c'est aussi pour, pour dé- je suis en train de répondre à la question ce que c'est aussi pour déstigmatiser les, les professionnels et, et les jeunes. Enfin, voilà, pourquoi est-ce que vous vous pensez que c'est essentiel qu'on en parle plus et en particulier au grand public
0: euh, merci. Bon, bah oui, bah pour en faire un débat politique, pour en faire un débat public, Et effectivement, il faut, il faut que la lumière soit faite sur ce secteur qui dit, fonctionne en partie, qui est aussi une source de, d'égalité, euh, si ça fonctionne, euh, d'égalité euh, des chances, et c'est pour ça que c'est si précieux, la protection de l'enfance, je trouve et effectivement, il faut que ça soit un débat public. On voit qu'on euh, a un sénateur, euh, Bernard Bonne, qui, euh, en juillet, a sorti un très intéressant rapport expliquant qu'on a quand même trois lois de la protection de l'enfance euh, 2007, 2016, 2022, qui ne sont toujours pas appliquées intégralement. Ça, ce pas normal. On, on, on apprend qu'il y a des départements qui respectent pas la loi en n'appliquant pas les projets pour l'enfant, euh, qui datent de 2007. – Euh, Alors, moi, je suis un peu sidéré, voilà, à ma place, je suis assez sidéré de voir à quel point on entend euh, des politiques scandalisées parce que la loi n'a pas été respectée, un feu rouge. Et et là, en fait, effectivement, sur des des enjeux si importants, la loi n'est pas bien appliquée.
3: Parce que du coup, euh, je pense qu'effectivement, ça, c'est un des enjeux euh, du point de vue des des, des enfants, en tout cas des personnes concernées, parce qu'il n'y a pas que les enfants, il y a aussi leur entourage. J'insiste sur le fait que ce n'est pas que les familles, hein, c'est l'entourage au sens large. Euh, oui, effectivement, la protection de l'enfance, euh, comment le dire simplement, il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la, seule, la seule manière que l'institution a de se réformer, c'est de se demander si elle-même fait bien le job ou pas. Euh, et donc c'est très bien, en fait, elle le fait, il y a plein de gens bienveillants qui demandent qu'à ça. Mais simplement, on, on sait bien qu'on euh, a besoin parfois, dans un, dans un processus démocratique, euh, bah, qu'on attire notre attention sur dire, euh, par exemple pour les enfants, on dit, ou les parents d'ailleurs, ou l'entourage, on leur dit, il faut être acteur de ton suivi, acteur, acteur. Bon, moi, ça me fait, d'une part, on peut très bien être acteur d'une pièce qu'on n'a pas écrite. C'est souvent le cas. Donc, eux, euh, donc, on leur demande de bien jouer ce qu'on, leur, ce qu'on a prévu pour eux. Okay donc déjà, la première chose, c'est comment on fait en sorte pour remettre les gens en situation d'être auteurs C'est-à-dire, c'est leur histoire. Et donc ça, c'est des choses très concrètes. C'est-à-dire, comment s'écrivent les rapports Moi, je, je, Dans Frères, donc un, un documentaire dont je parlais tout à l'heure, alors, ce n'est pas dans le, dans, le, dans le film, mais euh, je me rappelle de, de Patrick, qui est, qui est ce jeune de 25 ans, qui a eu un parcours à Zeux, etc. Il ouvre son dossier, j'étais avec lui, son dossier à Zeux, euh, et il découvre ça comme si c'était euh, quelque chose qu'on avait écrit sur lui. Euh, donc, il venait de récupérer son dossier. Hein. Voilà, on a, on a parlé sur lui. Ce qui s'appelle, enfin, comme s'il était étranger à lui-même. C'est-à-dire, on n'a que quelques notes ou des verbatimes qu'on reprend un petit peu, où il aurait dit, mais les psychologues, les éducateurs, le système, l'institution à parler sur lui. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire de, 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 concrètement d'avoir des, des instances où on peut, euh, euh, on peut vraiment coécrire son histoire Ça, ça me semble essentiel. Et pour ça pour faire respecter la loi aussi, parce que tout ça, c'est dans le cadre légal. Hein. Je veux dire, c'est, pas, euh, c'est 2002, hein, la question de la participation, donc ça a 20 ans. Et ben, il faut aussi des contre-pouvoirs, il faut se faire entendre. Alors aujourd'hui, on a des associations qui le font et qui jouent ce, ce, ce rôle-là, notamment, je pense, à Repère, euh, entre autres, mais euh, parce que je les connais bien, euh, notamment ici, à Paris, euh, voilà, et qui jouent ce rôle de lobbying et qui est indispensable. Après, la deuxième réponse, c'est pourquoi euh, C'est pour les professionnels Je pense qu'on a besoin, on parlait de de, de la question du recrutement, on a besoin de retrouver du sens, de l'énergie, du désir et du sens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas uniquement dire que la protection de l'enfant, c'est une juxtaposition de situations individuelles les unes à côté des autres. Et là, je le dis sans, sans animosité, j'aime beaucoup la psychologie et je crois qu'elle est très importante. Mais le problème de toujours rapporter les, à des histoires individuelles, dans son propre parcours individuel, c'est qu'on juxtapose les situations comme s'il n'y avait pas de lien les unes avec les autres, en termes d'exclusion économique, en termes de domination sociale. Et donc, du coup, l'enjeu, c'est aussi de retrouver cette capacité de redonner du sens. Qu'est-ce qu'on fait C'est quoi éduquer C'est quoi protéger Pour quelle société Pour quelle enfance Et si on n'a pas ce discours collectif, à mon avis, et avec les professionnels et avec la société, on, on, on perd du sens et on s'épuise dans le fait de courir derrière euh, des situations individuelles qu'on n'arrive jamais tout à fait à résoudre. Et puis la dernière chose, c'est au niveau de la société, c'est-à-dire, il est urgent de sortir cette question de la protection de l'enfance, comme les autres, hein, comme la question du handicap, qui est un peu moins enclavée pour des raisons historiques, la question de la psychiatrie, la question des EHPAD, enfin, et la protection de l'enfance, c'est pareil. Il faut la sortir de ce monde d'experts. Ce n'est pas une question d'experts. On aime bien tous raconter, vous savez, cet adage, il faut tout un, enfant pour, tout un village pour élever un enfant. On aime bien le dire, mais qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce que ça veut dire, mettre du visage, de la solidarité concrète autour d'un enfant voilà. Ça, c'est un projet de société, en fait. Ce n'est pas qu'un projet de professionnel, ce n'est pas qu'une histoire d'expertise. Et la protection d'enfants, ce n'est pas qu'une histoire d'expertise, c'est un projet de société. Eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà. Et euh, vraiment, euh, merci
2: beaucoup de l'entendre, ça fait plaisir. Euh, moi, ce que je pourrais rajouter, euh, c'est que oui, on doit mobiliser le grand public sur ces questions-là, parce que c'est des questions de société. Et que c'est vrai que la société... Elle, va, elle s'individualise de plus en plus et que, comme tu disais, euh, il faut tout un village pour élever un enfant et que cette réalis- enfin, c- cet adage s'applique peut-être de moins en moins et c'est peut-être appliqué déjà en fait euh, auparavant. Et euh, aussi euh, ce qui pourrait, enfin cette médiatisation, elle permettrait également euh, de déstigmatiser euh, les enfants qui sont confiés, parce que euh, on va euh, redonner à César ce qu'il y a à César dans le sens où ils vont, ils vont témoigner ces jeunes ou ces professionnels aussi qui peuvent être stigmatisés au travers des reportages à charge qu'on peut voir, et justement rétablir cet équilibre en leur donnant la parole et en montrant simplement que ce sont des enfants lambda et que ce sont des enfants comme les autres et que être placé ne définit pas leur statut. C'est une particularité certes, mais avant tout ils sont humains. Ils ont deux jambes, deux bras et un cerveau et une émotion, enfin des émotions. J'espère qu'ils en ont pas eu qu'une. Euh, euh, enfin moi j'en avais plusieurs de mon côté donc ça. Va. Euh, mais euh, en fait c'est euh, montrer que ce sont des jeunes comme tout le monde et dire à la société c'est pas cruel non plus la protection de l'enfance. Il y a des choses qui peuvent arriver qui sont assez cruelles et on le voit. Tous les cinq jours, un enfant meurt sous les coups de ses parents. Toutes les trois minutes, un enfant, est, comme l'a rappelé tout à l'heure Madame la Ministre, les chiffres qui sont inquiétants et qui donnent tout simplement envie de verser une larme parce que c'est horrible de se dire qu'en fait, on compte trois minutes et il y a quelqu'un qui, qui est passé sous, sous les coups de ses parents. Donc, euh, c'est assez compliqué. Mais c'est aussi euh, par cette médiatisation indiquer que les parents, c'est leur redonner leur place aussi. Parce que les parents, c'est pas forcément les plus cruels au monde. Parfois, ils ont juste besoin de certaines, euh, comment dire, de certaines choses, en fait, pour mieux élever leurs enfants. Et que des fois, entre 0 et 3 ans, ça va être très compliqué d'élever l'enfant. Mais après 3 ans, ça pourrait aller. Parce que 0-3 ans, il y, a les, il y a les dents qui arrivent, ça fait mal, il pleure, ça fait beaucoup de bruit. Peut-être qu'il est à nerf, peut-être qu'il est fatigué à ce moment-là. Et c'est de dire, mais il y a aussi la parentalité. C'est important que, dans nos pratiques individuelles, par exemple, on sache, grâce aux médias, qu'on peut appeler le 119 si on est face à une situation compliquée, qu'on peut, euh, je ne sais pas, peut-être appeler une assistante sociale et parler de, 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 cette, de, de, de cette difficulté. Euh, voilà. Je pense que, aussi, ça permettrait de dire qu'on parle beaucoup de l'aide sociale à l'enfance, mais on parle peu de la protection judiciaire de la jeunesse. Et on oublie que la protection judiciaire de la jeunesse, elle protège... D'où son premier terme, finalement. Et qu'elle va protéger ce mineur, d'une part, de violence, parce que euh, les violences, ils en ont subi pour la plupart, et que du coup, ils ne reproduisent simplement que le schéma qu'on leur a appris. Et que, également, le, les, le, les protéger de la spirale de la délinquance. Parce que quand on rentre dans, les, dans la délinquance, on en sort. Parfois plus, enfin pas avant un certain moment en tout cas, avant qu'il y ait un certain déclic et qu'il y ait peut-être une personne, un professionnel dans sa vie, dans la vie de l'enfant qui permette. Donc c'est vraiment dire à, à, au public c'est pas parce que le mineur est délinquant qu'on ne doit, doit pas l'écouter, c'est pas parce qu'il est délinquant qu'il n'a pas d'intérêt particulier, c'est pas parce qu'il est délinquant qu'on euh, devrait le mettre sur le côté de la société et rétablir en fait les bonnes choses devant le grand public et euh, surtout euh, sortir de cette. Euh, de cette peur qui peut être générée par les reportages à charge ou euh, un mineur euh, qui aurait euh, tué quelqu'un en Saône-et-Loire, par exemple, il y a un an et demi, ou un mineur qui aurait commis tel acte, ou un mineur dans les émeutes qui aurait commis tel acte. En fait, leur faire comprendre qu'il y a des choses par derrière et que ce sont avant tout des humains, même s'il y a eu une faute de fait. En tout cas, voilà. Donc, euh, c'est, euh, c'est assez euh, utile la médiatisation.
1: C'est sûr que le secteur est vraiment complexe. Comme tu le dis, Euh, les gens, ils ont parfois une vision très simplifiée. Euh, Certaines personnes parlent encore de la DAS, alors que ça n'existe plus depuis euh, 40 ans. Euh, Et c'est sûr que les gens ne connaissent pas, euh, voilà, peut-être les les assistances éducatives à domicile, donc l'accompagnement à la parentalité, le fonctionnement de la protection judiciaire de la jeunesse. Plein, enfin le, le secteur est quand même complexe et il y a plein d'acteurs qui travaillent dedans. Enfin, on a plein de choses qui, qui s'y passent et les gens ne sont pas au courant. Euh, on le voit notamment au moment des, des élections départementales. C'est une politique départementale et euh, on n'en parle presque pas au moment des élections départementales. c'est pas le sujet. On parle plus, plus des voiries que, euh, alors que c'est des gros budgets quand même pour les départements, c'est, c'est une grosse partie de leur politique. Donc euh, effectivement, il y a plein de raisons euh, de, de parler de ce secteur.
3: Euh... Je suis dit, Moi, à titre d'exemple, je, ma sœur qui reprend des études là, me dit ouais, « tu peux pas me parler un peu de la protection de l'enfance ?» Qu'elle m'envoie des schémas, <rire> me dit ouais ça c'est et en fait mais c'est, c'est incompréhensible d'ailleurs même pour quelqu'un mmh. qui connaît c'est de remettre les choses entre alors, alors, AED AEMO les emplacements enfin une espèce de, de système qui, qui qui devient par sa complexité d'une opacité incroyable et l'opacité alors ça va quand on est extérieur et qu'on n'est pas menacé par ce système mais quand c'est ce système qui prend des décisions pour vous quand on est un enfant qu'est-ce qu'on comprend de ça quand on est un parent Qu'est-ce qu'on comprend À qui on doit s'adresser Je ne comprends pas le JAF, le juge des enfants. Enfin, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Rien que ça, cette, cette opacité-là, elle contribue en fait, à, un, à un système de domination qui, qui, est, qui a des répercussions importantes en fait, et, et quotidiennes pour, pour les personnes qui sont concernées.
1: Bah, c'est une raison de plus de médiatiser les enjeux pour que justement les personnes qui sont concernées par euh, ce secteur-là puissent y, y voir clair et mieux comprendre ce qui leur arrive, que ce soit l'entourage ou les enfants, que, voilà, que ce ne soit pas... Euh... Euh, une nébuleuse de, de choses auxquelles on ne comprend pas, mais justement des choses qui sont plus médiatisées, dont on parle plus, et pour qu'on puisse mieux comprendre. Ok, bah on se la pose cette question. Comment est-ce, Comment est-ce qu'on fait pour rendre la, la protection de l'enfance plus visible
0: C'est vrai qu'à ce stade de, de nos échanges, euh, me vient l'idée qu'il y a ouais, effectivement, en médiatisant, on peut avoir deux directions. Il y en a une qui est de normaliser, de mettre la lumière sur ce secteur comme un, un secteur. Euh, comme tu disais, où les gens sont... En fait, c'est un secteur avec des humains, quoi. <rire> Mais c'est vrai qu'en fait, la logique médiatique, veut qu'on a quand même plutôt tendance à chercher la stigmatisation d'une certaine manière pour pouvoir faire du bruit et attirer l'attention, c'est vrai qu'on a deux directions qui sont un peu opposées. Alors, comment faire bah, Je pose la question à mon voisin.
3: <rire> bah, déjà, j'ai l'impression qu'il y a un enjeu, euh, j'emploie un terme volontairement euh, agressif quand on est en protection de l'enfance, il faut évaluer. Mais évaluer au sens de donner de la valeur parce que c'est ça l'étymologie d'évaluer. Et donner de la valeur, c'est aussi dire à quoi on croit quand on travaille dans ce, dans ce secteur-là. C'est-à-dire avoir un langage et rendre ce langage audible, sortir de, d'une manière de jargonner et dire concrètement, on fait quoi On croit en quoi Quels sont les critères justes pour nous Ça, c'est vraiment important que, que, qu'on se réapproprie un langage et que ça, ça évite aussi, soit dit en passant, d'être colonisé par parfois un langage administratif. Il faut cocher des cases qui paraissent complètement décalées mais parce que aussi, on n'est pas capable, ou pas assez, de produire un langage. C'est-à-dire, nous, ce qui fait valeur dans notre métier, c'est ça. Donc ça, pour moi, c'est un enjeu euh, fondamental. Après, moi, je trouve que c'était intéressant ce que, ce que tu disais, c'est-à-dire, euh, euh, oui, comment on fait en sorte aussi de prendre en, en, en considération le fait que ça sera toujours plein de contradictions J'ai commencé par ça, euh, par dire ça. Et en fait, euh, tu le disais assez bien, je crois, on, on revendique à la fois le droit à la différence et le droit à l'indifférence. C'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire, euh, moi, je ne veux pas qu'on dise de moi que je suis un enfant placé. Euh, voilà, Je suis d'abord un enfant. C'est le droit à l'indifférence. J'ai le droit d'être comme tout le monde. Et puis après aussi, on, tu l'as dit, mais quand on a 18 ans et qu'on est un enfant euh, qui, a, qui, qui a été confié à la ZE, ben on a besoin de plus de choses. Donc on doit prendre en compte cette différence et on doit nous donner plus à un moment donné pour que répondre à ce, à ce cas particulier. Donc là, ça devient compliqué, en fait. Parce qu'on sort du côté « Ah, les pauvres petits, ah c'est difficile, etc. » On se dit « Attends, il y a des gens, les parents, qui peuvent être à la fois responsables, voire même coupables, et en même temps qui continuent à être source de valeur, qui continuent à des gens qui ont une valeur, et il faut s'adresser à cette valeur-là. » On a à la fois des gens qui veulent être comme tout le monde, mais ils veulent en même temps revendiquer une spécificité. Ben voilà, et ben, ça c'est difficile à faire comprendre, et notre tâche commune, c'est d'élaborer un langage qui soit pas du jargon et qui permet de poser ces enjeux-là dans l'espace public.
1: Et je me demandais aussi, on, on dit souvent... Enfin, euh, là, il y a un, le livre de Lias Loufoque qui vient de sortir, euh, « Si les enfants pouvaient voter ». On, on dit souvent euh, que peut-être les choses seraient autrement si les enfants... Euh, euh, pouvaient voter, avaient euh, en tout cas leur voix qui portait parce que c'est une des spécificités de ce secteur aussi, c'est qu'on accompagne des, des personnes, des enfants, qui euh, n'ont pas vraiment voix au chapitre. De plus en plus, on essaye, il y a des conseils des enfants, etc., mais qui n'ont pas vraiment voix au chapitre et qui ne sont pas, dans la société en général, très écoutés. On est aussi dans un secteur où il n'y a pas forcément... Enfin, où j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de mouvements sociaux de la part des professionnels, il euh, y en a, mais ils ne sont pas massifs, ils ne sont pas relayés. Donc est-ce que c'est aussi notre responsabilité, euh, nous qui est, mais essayons de médiatiser ces enjeux, de porter la voix, les revendications des enfants et des professionnels enfin, Ou voilà, est-ce, est-ce que justement, ce n'est pas notre place de, de, d'enfermer leur discours dans, dans ce qu'on fait Je ne sais pas.
0: Après, c'est vrai que médiatiser, tout dépend du support. Et mmh. C'est vrai que euh, voilà, moi, le média social, typiquement, oui, on est là pour ça. Clairement, on porter la revendication des professionnels en premier lieu, tout à fait. Euh, juste une remarque quand même, c'est vrai que les, les enfants, par définition, sont non-votants. Euh, mais je rappelle quand même que dans les EHPAD, on a des votants et on, on a vu ce qui s'est passé dans les EHPAD euh, du groupe euh, d'Orpea euh, Donc euh, bon, voilà, malgré tout, le, le fait d'être électeur n'assure pas non plus un, un traitement de choix.
3: Oui, enfin, je ne sais pas si la question que les enfants votent, évidemment. Enfin, en tout cas, qu'on ait un processus démocratique beaucoup plus affirmé dans les, dans les établissements et dans tous les lieux. Mais donc, c'est... En fait, je pense que pour moi, la participation, c'est plein de choses. C'est comment je suis d'abord auteur de ma vie et qu'on ne me prend pas comme un pion pour me déplacer, mais c'est aussi comment je contribue à la réflexion. Par exemple, si je suis dans une MEX, voilà, les règles, est-ce qu'elles sont justes ou pas Quand est-ce qu'on en discute Et ce n'est pas parce qu'on met un CVS, Conseil de la vie sociale, tous les deux mois qu'on fait de la participation. La participation et les instances démocratiques ritualisées, où on se parle et on essaie d'imaginer ce qui est juste, non seulement c'est utile, mais c'est utile pour grandir, pour monter en responsabilité, en fait. C'est ça, le métier d'homme, c'est de vivre avec les autres. Et donc, du coup, j'ai l'impression que ça, c'est, ça me paraît assez, assez essentiel. Et puis, la petite chose sur la question de comment les professionnels, on les aide, est-ce qu'on les aide à, à lutter, etc. Bien sûr, moi, moi je suis le premier à vouloir... Les aider. Mais euh, petite anecdote, j'ai fait un film sur Notre-Dame-des-Landes qui s'appelait « Les pieds sur terre » et dedans j'ai, il j'ai, y a, dedans, y a une, une femme, une jeune femme qui a un enfant de 6 mois, Notre-Dame-des-Landes vous voyez à peu près, euh, donc la ZAD, euh, et en fait on est resté 3 ans, donc il a 6 mois cet enfant quand on arrive, il a 3 ans et demi quand, il, quand on part, je montre le film à la, quand il est sorti au cinéma à des copains, j'ai des copains éducateurs et euh, il, il regarde le film en tant que citoyen. Et il me dit, mais c'est, c'est vachement intéressant. Ce gamin, il est élevé de manière communautaire. Il passe de main en main. Les gens font attention à lui. C'est quand même vachement bien. Nous, on est trop enfermés dans un modèle. Très bien. Puis après, je dis, vas-y, et maintenant, prends ta casquette d'éducateur. Qu'est-ce que tu dis Ah non, mais là, on fait un signalement. Mmh. Là, mmh. là, c'est pas possible. Non, mais il y a trop de dangers. Puis là, on, c'est pas la rôle de la mère, c'est pas clair, etc., etc. Et ce que je veux dire par là, c'est que, bien sûr, la lutte est importante, mais aussi, qu'est-ce que ça veut dire, reconnecter le citoyen au professionnel dire euh, À quoi on croit Et quand, par exemple, on passe son temps en réunion, quand on est par ailleurs, quelqu'un qui conteste, qui dit de ce monde-là, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et en réunion, on passe son temps à dire, oui, cet enfant n'est pas adapté. Ce parent n'a pas un comportement adapté, 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 adapté. C'est ça qu'on veut, que des gens adaptés à cette société-là, enfin qui rentreraient individuellement dans la case, dont par ailleurs on peut dire que ce n'est pas une case souhaitable. Donc en fait ça pour moi c'est, c'est déjà un enjeu de se reconnecter en tant que professionnel du citoyen au professionnel.
1: À toi justement tu, c'est quand même l'objet de l'association de porter les, les voix des, des jeunes euh, qui sont passés par là. Est-ce que vous avez aussi des témoignages d'enfants euh, qui sont encore actuels ou des, des jeunes majeurs qui sont avec un contrat jeune majeur.
2: Alors, il est vrai que euh, recueillir la parole de l'enfant qui est encore accueilli, c'est assez compliqué, parce que ça nécessite des autorisations parentales, et on arrive tout de suite dans la complexité de l'autorisation parentale. C'est-à-dire qu'il faut passer par les parents, ça peut prendre 10 à 15 jours. Après, nous, on a le temps, donc on peut prendre le temps qu'on souhaite, mais est-ce qu'il euh, ne va pas y avoir un contrôle de la part du service éducatif sur ce qui a été dit Est-ce qu'il ne va pas y avoir des répercussions sur ce qui a été dit Donc nous, on tente de changer euh, le nom de la personne, en tout cas de l'enfant, euh, et de lui dire, on peut juste mettre ton prénom, euh, ou même carrément changer le nom. Mais le problème, c'est que euh, les éducateurs savent qu'on est passé par là, peut-être, s'il y a eu un entretien. Donc, c'est assez délicat, en tout cas, de se dire qu'on peut euh, entendre un mineur aujourd'hui. Donc, on est plus axé, du coup, sur euh, des témoignages d'anciens jeunes enfin, d'ancien jeune confiés. Et, euh, et, et, et des professionnels aussi. Donc, c'est assez compliqué. Quand tout à l'heure, tu parlais de la participation, c'est tout l'objet de la loi de 2002 euh, qui est connue de tous, les préf- de tous les professionnels. Tous les professionnels savent de quoi elle parlent, mais l'application elle n'est pas forcément en fait, euh, faite dans les établissements. Et euh, je... je j'ai pu travailler, en tout cas, du côté de la protection judiciaire de la jeunesse sur ces questions, parce que j'ai été contractuel l'été dernier sur cette question-là, j'ai été chargé de mission. Et en fait, en allant voir les professionnels, on s'aperçoit qu'ils sont tout le temps dans le vif. C'est quelque chose... où, En fait, ils ont tout le temps la tête dans le guidon. Il faut, faut gérer cette situation, il faut gérer cette situation, il faut gérer cette situation. Et que du coup, on a du mal à se dire, on va se poser et on va, on va discuter. Parce qu'il y en a un peut-être qui va faire une crise et que du coup ça va être compliqué pour organiser la réunion ou il faut emmener telle personne à la gare ou il faut... Enfin, il y a toujours en fait quelque chose qui se priorise. Il y a toujours des priorités aux priorités en fait. Et ça c'est la problématique dans le sens où je pense que de consulter en tout cas nous, quand on parle à la PJ, les usagers euh, donc les mineurs sous main de justice euh, mais pareil pour l'aide sociale à l'enfance, on a les CVS mais qui garantit que les CVS vont vraiment être effectifs Est-ce que c'est parce que légalement, ils sont obligés de le faire, donc ils vont le faire une fois par an et on le fait Ou est-ce que ça va réellement être entendu Parce qu'il y a tout un tas d'autres types de consultations euh, moi, je me souviens être allé dans un foyer et il parlait d'une commission repas pour choisir les repas du mois ou les repas de la semaine. J'ai dit, ah, super, si le soir, ils se retrouvent ensemble, ça crée une cohésion et comme tu disais, ça développe des compétences psychosociales, ça développe le citoyen de demain. Et en fait, on oublie peut-être ces qualités qui sont données à cette représentation et que peut-être de, d'intégrer eh bien, de manière plus importante dans une, dans, dans une discussion ces jeunes, eh bien, ça va leur dire, oui, je fais partie de la société, j'ai envie d'oeuvrer dans la société, et qu'ils se sentiront pas finalement comme un enfant en dehors de la société, comme enfin comme la société pourrait lui faire ressentir parce qu'il est placé ou parce qu'il a été délinquant. Donc voilà, c'est, c'est assez compliqué en fait.
1: On arrive sur la fin de la table ronde déjà, mais euh, je, je pense que je pourrais conclure avec des mots que tu viens de dire. Euh, c'est effectivement un secteur en crise où euh, il y, a, il y a beaucoup à faire où euh, les professionnels sont sous tension. Mais euh, peut-être que, justement, pour répondre à notre question, ce qu'il faudrait, c'est euh, prendre le temps de se poser pour se parler et pour apprendre aussi à parler de soi, à parler euh, de ce, du travail qui est fait par les professionnels et du, des, des témoignages des parcours des, des enfants pour pouvoir, ce euh, voilà, que ceux qui soient vraiment sur le terrain puissent... Euh, parler de ce qu'ils font plus largement et c'est notre rôle de, de leur tendre le micro la plume la caméra pour pour qu'ils puissent le faire merci beaucoup
3: merci merci. merci.
0: D'avoir rien dit en fait, quoi. En fait, une enfance, on pourrait parler pendant des heures. Ouais, voilà, ouais, c'est, <rire> c'est, ça, ça, c'est ça, c'est ça. C'est ah, ouais. sûr.